0: Boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Estudaremos o livro dos Espíritos, dando continuidade é, no ponto em que paramos semana passada. A Raquel vai ler o Evangelho, vamos fazer a prece e em seguida a gente retoma o estudo.
1: Capítulo 17, Sede Perfeitos, Os Bons Espíritas item 4 o espiritismo bem compreendido mas principalmente bem sentido forçosamente conduz aos resultados acima mencionados que caracterizam o verdadeiro espírita assim como o verdadeiro cristão porquanto um ou outro um e outro agem da mesma forma o espiritismo não cria nenhuma nova moral ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Muitos dos que acreditam nos fatos das manifestações, no entanto, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Por uma falta de clareza da doutrina? Não, visto que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações A clareza é a sua própria essência, é o que lhe dá poder, porque ela vai direto à inteligência Nada tem de misterioso e seus iniciados não são possuidores de nenhum segredo escondido ao povo
0: Pode fazer a prece
1: Mestre Jesus, Deus, nosso Pai, espíritos amigos, dirigentes do CEAP, estamos aqui reunidos mais uma terça-feira em torno do livro dos espíritos, estudando, aprendendo sobre a doutrina, sobre o mundo espiritual. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos, em nome de Deus da doutrina espírita pedimos a permissão de vocês a permissão de Deus a permissão de Jesus para que em nome do amor possamos dar início ao estudo do livro dos espíritos da noite de hoje que assim
0: seja muito bem vamos lá nós paramos na questão 68, não foi? vida e morte então, capítulo 4, princípio vital. Vamos lá, Raquel, pergunta.
1: Qual, a causa, qual é a causa da morte nos seres orgânicos?
0: Por que, que a gente morre? Qual é a causa da morte? Vocês já colaram aí? Então, lê a resposta.
1: Esgotamento dos órgãos. Letra A. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desorganizada? Sim, se a máquina está desajustada, cessa a atividade. Se o corpo está enfermo, a vida
0: se extingue. Então vamos lá. Eu já falei sobre essa questão, mas tem aluno novo, vou repetir. O que é o esgotamento dos órgãos? Kátia, o que é o esgotamento dos órgãos? O que, então, o que é a falência? O fluido vital. Não, está mais rápido do Zero. O oh, Como é que é seu nome do lado da, da Raquel? Rosana. Rosana, você já vem estudando a doutrina espírita? Não. Então, não vou perguntar para a Rosana, não.
1: É a saída do fluido. Luciana.
0: É... Luciana, você está estudando.
1: Saída do fluido vital.
0: É, eu, eu perguntei para você... Então, é, é, o esgotamento dos órgãos é isso É a saída do fluido vital a gente, O fluido vital é o que dá vitalidade É o que dá vida Quando ele fala da máquina, está o ar-condicionado Por que, que ele está funcionando? Por causa da... Energia.
1: energia
0: Energia, elétrica Se eu tirar a energia, eu desligo ele para de funcionar então o que faz funcionar os seres orgânicos é o fluido vital. Ligado ao corpo físico está o espírito. Nos seres inferiores da criação, o princípio inteligente. Quando que, por que, que o espírito sai do corpo? Ou quando que o espírito sai do corpo? Quando que a gente morre? A gente sai do corpo quando o fluido vital se esgota. Então a morte se dá pelo esgotamento dos órgãos. O esgotamento dos órgãos é quando cessa a energia. Essa energia se chama fluido vital. Não tendo mais energia, a alma vai embora. Entenderam? Então a gente morre porque não tem mais energia, não tem mais fluido. Vital, animando o corpo, dando a vida no corpo. São coisas distintas. O fluido vital do espírito. Coisas distintas. Do fluido vital para o princípio inteligente. O macaco tem ali uma alma. Se a gente puder falar de alma, tem. Não é igual a alma do ser humano. A gente vai chamar do princípio inteligente. O gato tem. Você está com o um gato aí no colo. Olha aí, o gato tem sentimento. Esse gato aí é muito... Hã? Ele é malandro esse gato aí, ó. Aí ele, ele aí tem um ser, ele tem inteligência. Ele não tem inteligência como a nossa. Então, além desse corpo aí, porque todo ser orgânico tem vida, tem um princípio vital e tem também um princípio espiritual. Entenderam isso? Vocês ficam com um olhar de, que, de, de, de defunto, que eu não sei se entendeu, se não entendeu. Entenderam mesmo? Muito bem, vamos lá. Pode me corrigir também, não tem problema nenhum. A gente vai é raciocina diferente. Então vamos lá. Então qual a causa da morte nos seres orgânicos? O esgotamento dos órgãos. O que é o esgotamento dos órgãos? A saída do fluido vital. poder se comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim, se a máquina está desajustada, se a atividade. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Bem clara essa pergunta, essas duas perguntas? Tá, 69.
1: Por que uma lesão do coração causa, causa mais a morte do que a de outros órgãos?
0: Resposta.
1: O coração é uma máquina de vida, mas o coração não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele é apenas uma das peças essenciais.
0: Alguma pergunta? Alguma colocação? Pode se colocar, viu, Dália? Não me atrapalha em nada, tá? Em nada. Pode me ajudar. 70. O que se
1: tornam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando da morte deixes? A matéria inerte se decompõe e forma outros. O princípio vital retorna à massa.
0: Olha aí. A matéria se decompõe. O corpo humano não se decompõe? Águas, vai sair água, os gases são liberados, vão formar outros seres orgânicos. Vai nascer mato, vai ajudar o mato, a mangueira que está no cemitério, tem as mangas bonitas ali, tudo. é vada de defunto. Hã? Vira adubo, é isso aí. Então, volta e o fluido vital, olha aí, volta ao todo. É essa energia que vai embora, que você adquire no momento da concepção. Então, a gente vem com uma data de validade, todos nós. Tem uma bateriazinha, vamos dizer assim, uma pilha, que vai durar 50, 60, 70, 80, 90 anos. Cada um vem com essa carga acabou a carga, o corpo morre. Ah, a gente pode tomar uma, levar uma chupeta, vou faz com um carro? Toda hora a gente leva isso, a gente a gente troca energia um com o outro. E numa casa espírita a gente dá o passe, a gente doa energia. Né? Então a gente vai se renovando, vai se fortificando. A gente gasta energia, a gente cansa. O repouso, a alimentação faz você se recompor. Mas chega uma hora que a bateria, vamos comparar com a bateria do carro, chega uma hora que não adianta mais dar recarga, tem que trocar. Vai ter uma hora que vai ter que trocar de corpo. É o mesmo princípio. Tá? Então vamos lá, tem um comentário de Kardec.
1: Estando morto o ser orgânico, os elementos dos quais é formado sofrem novas combinações que constituem novos seres. Estes aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvem-no e, e o assimilam, para devolvê-lo a essa fonte quando deixarem de existir. Os órgãos são impregnados, por assim dizer, de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que possibilita seu interrelacionamento, e, em certas lesões, restabelece funções momentaneamente suspensas. Porém, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros, é da harmonia de seu conjunto que resulta sua ação recíproca. Quando uma causa qualquer destrói esta harmonia, suas funções cessam com o movimento de um mecanismo cujas peças essenciais estão escangalhadas, assim como um relógio que com o tempo se gasta ou se quebra por acidente e cuja força motriz é impotente para colocar em movimento. Num aparelho elétrico, temos uma imagem mais exata da vida e da morte. Este aparelho, como todos os corpos da natureza, contém a eletricidade em seu estado, estado latente. Os fenômenos elétricos apenas se manifestam quando o fluido é colocado em atividade por uma causa especial. Então, poder-se-ia dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, o fenômeno cessa. O aparelho retorna ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam assim, espécies de pilhas ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade produz a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos, ela varia segundo as espécies e não é constante nem no mesmo indivíduo, nem nos indivíduos da mesma espécie. Há aqueles que estão, por assim dizer, saturados dele, enquanto que outros possuem-no apenas uma quantidade suficiente. Daí, para alguns a vida é mais ativa, mais tenaz e, de certa for forma, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota, ela pode tornar-se insuficiente para a manutenção da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contém. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o possui em maior quantidade pode dá-lo, aquele que possui menos, e em certos casos, reacender a vida prestes a extinguir-se.
0: Ficou bem claro? Resumiu tudo o que nós estudamos aqui na aula de hoje e na aula da semana passada, que a gente vem falando do fluido vital. Essa observação de Kardec aqui, esse último parágrafo, eu vou ler de novo. Ó. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro indivíduo. Isso é o que a gente tem aqui de mais próximo do passe. Porque Kardec não fala do passe. Mas esse, essa parte aqui, isso acontece naturalmente quando a gente chega perto de uma pessoa, quando a gente abraça alguém, às vezes a gente se sente, é, como dizem, sugado por alguém, aquela pessoa estava depauperada, sem energia, você tem uma caixa d'água cheia, uma caixa d'água vazia, ligou o cano, né, a cheia vai abaixar, a vazia vai encher. Então isso acontece. Mas durante o, o passe também faz isso, você faz com intenção de ajudar o outro. Eu acho que é 4.24, que ele fala sobre isso também. Deixa eu aqui, já que eu falei do passe, é o que se, que se aproxima mais do passe, na, na questão 4.24, ele fala a mesma coisa aqui desse fluido vital. Ó, eu vou pegar aqui. Pode-se através, na 4.24, vocês podem ver no livro de vocês... Pode-se, através de cuidados dispensáveis em tempo útil, reatar laços prestes a se romper e fazer voltar à vida um ser que, por falta de socorro, estaria definitivamente morto? A gente viu que a morte se dá pelo esgotamento dos órgãos. A esgotamento dos órgãos é a saída do fluido vital, que volta ao todo. Então ele está perguntando. Uma pessoa está próxima a morrer, está próxima... A se esgotar fluidicamente? É, Pode-se, através de cuidados dispensados, em tempo útil, reatar esses laços que estão prestes a se desfazer? Essa é a pergunta. Responde: sem dúvida, e disso tendes a prova todos os dias. O magnetismo, neste caso, representa frequentemente um poderoso meio, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. Então, isso aqui é o que tem, é, o que é a mais próximo do passe que Kardec fala. Ele fala muito pouco de magnetismo, porque ele considerou isso matéria dada. Ele mesmo foi um estudioso por 30 anos de Mesmer. Ele conhecia bem o magnetismo. Tanto que, no princípio, ele, quando falaram para ele... Que as mesas se mexiam, ele disse: magnetismo explica isso. Ele levou um tempo para ir ver. Então, matéria dada, essa questão do magnetismo. Alguma pergunta? No question? É... Nós vimos na semana passada algumas questões. É possível um corpo. Viver sem alma? Não. É ou não é? Não. Não é possível um corpo viver sem alma? Não. Pode ter somente... O que... Quando?
1: Só se estiver ligado por aparelhos.
0: É, quando um corpo está ligado por aparelho, o aparelho está tá fazendo a vez do fluido vital. O corpo está funcionando não tem mais, já, já se deu a vida, já se deu a morte cerebral, o corpo está funcionando e o espírito já se desligou ne não necessariamente o espírito está mais ali ligado ao corpo tanto que quando desliga o aparelho o corpo morre e o espírito não está mais ali já se desprendeu do corpo, tudo bem? a gente viu semana passada Vamos lá. Inteligência e instinto. Outro tema, esse tema aqui do fluido vital, esse tema aqui do instinto e inteligência, vocês vão desenvolvê-lo lá na Gênese. Se vocês pegarem a Gênesis, vão ali no índice, que Kardec desenvolve bem mais esse tema, instinto e inteligência. 71.
1: A inteligência é um atributo do princípio vital?
0: Olha para mim, vocês que já estudaram, sem colar. Sem colar, quem olha aí, ó, está colando. A inteligência é um atributo do princípio vital? Hein? É ou não é? Sim, não, não sei, alguma coisa Fala em alguma coisa Hã? Não sei, muito pelo contrário Vamos lá O, o médico Não, o médico, o meu nome dele é o... Giovanni Giovani, Pergunta para você A inteligência é um atributo do princípio vital? Não Por que que não é? Por quê? Tá. Então a gente estudou lá no início, na questão 27, eu acho. É 27, né? Ou é a 24? Vamos lá na questão 24. Eu acho que é a 27, mas vamos na 24. Se não for uma, é outra. Vamos lá.
1: O espírito é sinônimo de inteligência? É 24.
0: Não, mas eu quero então é a 27.
1: Haveria sim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito?
0: Tá, lê bem alto
1: Questão 27 Haveria sim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito?
0: Resposta
1: Sim, e acima de tudo isso, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas Estas três coisas são o princípio de tudo, o que existe, a trindade universal
0: Muito bem, tá bom até aí isso, não, isso é básico, tem que estar sempre na nossa cabeça, tanto quanto a escala espírita que a gente vai estudar, para a gente entender o mundo espiritual, entender é, o que nós estamos, está, estamos fazendo aqui, quem somos nós, a gente tem que compreender a escala espírita. E esse outro conceito, o que ele diz aqui que se dá a trindade universal, as três forças, que se origina tudo. Deus, o Criador, o Pai, o Criador. O Espírito, o ser inteligente da criação. Ali está a definição de alma. Aí já está na questão 76. Já, ali, ali ainda está falando do princípio, em, em, na 24, está falando do princípio inteligente. Então está o Deus, o Criador, o ser inteligente da criação e matéria se não foi Deus que é o criador sobrou espírito e matéria, o ser inteligente e matéria só tem essas duas ou é ser inteligente, pensou tem pensamento, tem sentimento tem princípio inteligente, aí ele pergunta aqui, a inteligência é um atributo do princípio vital o princípio vital é inteligência ou é matéria é matéria então, é um produto, é um atributo da matéria. Vem lá do fluido cósmico universal. Então, a inteligência é separada. Não pode ser. Então, lá pela questão 27 que nós estudamos, isso já ficou bem claro na nossa cabeça. De novo, a inteligência é um atributo do princípio vital? Resposta.
1: Não. Visto que as plantas vivem e não pensam. Elas só possuem a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, já que um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. É necessária a união do espírito para intelectualizar a matéria animalizada.
0: Entenderam? Lá na planta tem um instinto. Ele vai, falar, vai, vai dizer que...
1: Só uma dúvida. Fluido universal, fluido vital, princípio vital, a mesma coisa?
0: Espera aí, fala Agora de novo. Agora ele chama
1: de uma coisa... Eu...
0: Faz a pergunta de novo.
1: Fluido universal, fluido vital, princípio vital, a mesma coisa?
0: Não. O fluido universal é o fluido cósmico universal Ah, tá.
1: Esse aqui é igual a esse É aqui. dali que
0: se deriva toda a matéria. O fluido vital vem de lá. Hum. Os átomos que nós conhecemos da tabela periódica vêm de lá. O, o, o perispírito vem de lá. Tudo que é matéria vem do fluido cosmo universal.
1: E princípio vital e fluido vital é a mesma coisa?
0: Princípio vital e fluido vital é a mesma coisa. Tá. É o que dá vitalidade, é, é o que, que vai dar a vida. É a per... é energia Eita. que fica impregnada nos órgãos que vai dar a vida. Tá. Tudo bem? Tudo certo, Giovanni?
1: Cada tô falando fala certo. coisa,
0: gente. Dália, eu estou falando é. certo. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Então, vou fazer pergunta. Você que está brincando com gato. É. Tem que brincar com gato e prestar atenção. O que é o fluido vital? É. Tá bom, acertou. Ganhou uma estrelinha. Está brincando com gato, mas está prestando atenção. Então, vamos lá. Próxima pergunta. Não, tem aí a observação de Kardec.
1: Não vai perguntar o que é princípio vital, não?
0: Hã? Fala-se Le... o quê? Não. Então, fluido, ni...
1: fluido universal e fluido cósmico universal é a mesma coisa, é que mesma é o que dá coisa. a vida à matéria. É. E fluido vital ou princípio vital?
0: É a mesma coisa.
1: Tudo é a mesma coisa? É.
0: É, princípio vital, fluido vital, é a mesma coisa. Fluido cósmico universal é de onde se origina toda a matéria. Ah, tá. É a matéria no seu estado mais puro. É a quinta essência da matéria, é o éter. Usam os nomes aí. É, é como... Eu vou fazer uma analogia aqui. Você tem uma massa, você faz o pãozinho, você faz o biscoitinho, faz um compridinho, faz um redondinho. Tudo é da massa, tudo é matéria daquela matéria ali, então tem a, a matéria ela vem para os mundos mais materializados como o nosso se solidificando e quanto maior, mais pureza é o mundo, mais eterizada ela é, então em nós a gente tem essa, nós temos essa matéria aqui, ó. a mesa, tá, nós estamos sentados aqui, a mesa, vocês estão sentados na cadeira, matéria, no mundo espiritual existe mesa e existe cadeira. Eles vão sentar, eles podem sentar na cadeira e em torno da mesa. A gente não está vendo. Eles têm um corpo, os espíritos estão com o um corpo. Nós não estamos vendo. Esse corpo fluídico deles, o perispírito, é de matéria, da mesma matéria. Ali ela está mais rarefeita, aqui ela está mais... Densa. Eh, Densa. Mais densa. Nós falamos, tem aqui, tem a água, o gelo também é água, o vapor também é água. Aqui está cheio d'água, nós estamos respirando, e não estamos vendo a água. Ela está mais eterizada aqui, espalhada aqui na atmosfera. Então, quanto mais o mundo é elevado, menos grosseira é a matéria. Quanto mais os espíritos são elevados, também mais sutil é o seu perispírito. Quanto mais elevado é, mais leve ele é. Entenderam? Tudo isso é o fluido cósmico universal. Nós estamos mergulhados no hálito divino, como diz Leon Denis, no pensamento divino. É... Como diz Kardec, todos estão interligados, o universo está interligado. Tanto que o pensamento ele se propaga aí, no éter, no fluido cósmico universal. Você pensa numa pessoa, ela lembra de você. Né? Às vezes, do nada, você está em casa e vem Fulano na sua cabeça. Ué, como é que foi Fulano? Vem na minha cabeça. Pode ter certeza que ele pensou em você. A gente evoca o dia inteiro mais do que a gente pensa. Pensou está evocando. E, no mundo espiritual tem casa, tem casa, tem jardim, tem tem construções. Como é que foi feito, por exemplo, a colônia Nosso Lar? A colônia Maria de Nazaré. A gente passa de avião e não vê, né? Olha daqui e não vê nada. Tem centenas de colônias espirituais espalhadas só no Brasil. Imagine no mundo. É com essa matéria. Alguns já viram aqui na casa um edifício grande. A gente não vê. Então são espíritos especializados que constroem com a matéria do mundo espiritual com essa, a mesma matéria aqui você precisa do pedreiro com tijolo e o cimento o pedreiro lá trabalha tudo com o um pensamento ele constrói isso então ele constrói um edifício outros constrói uma colônia tudo com o um pensamento e o criador de tudo, Deus então com o que já existe você constrói, então nós somos co-criadores Entenderam? Eu, eu dificultei? Não? Alguma pergunta? Se fizer pergunta difícil, vai, não vai perguntar mais. Hein? Então, sabemos que aqui né, nós temos um prazo de obra, digamos assim, demora seis meses, um ano, como é a obra espiritual, a obra do outro lado? Você não vai mais perguntar. Como é que eu vou saber? Não sei. Eu não sei. Não sei mesmo. Quanto tempo o Espírito leva para construir uma colônia? É isso que ele está perguntando. Ou construir alguma coisa? Eu não sei.
1: Se é com pensamento, é instantâneo.
0: Se for uma coisa simples... A gente
1: pensa em
0: construir. Olha, você pensa em fazer uma flor, ou um objeto qualquer, a roupa. É uma coisa mais simples. Mas construir um edifício, construir uma colônia, não sei, não deve ser tão simples quanto fazer uma, um objeto então, pequeno. É Por que a minha pergunta? Porque uma vez eu ouvi que, antes da casa material estar pronta, anterior, é, antes disso, a casa espiritual já foi feita. Pode ser, sim, pode ser. É, é, é. foi até conversando com a Sandra ontem, é isso mesmo. falando isso. É. por exemplo, nós vamos construir o centro ali num novo terreno então a gente começa a plasmar com o um pensamento, a construção para dar tudo certo orar pela nova casa nos ajudar, os espíritos nos ajudarem você vai plasmando agora os espíritos vão construir na nossa frente no mundo espiritual depois nós vamos materializar o que eles pensaram lá o que nós fazemos aqui é a materialização do pensamento deles. Então existe uma equipe de espíritos responsáveis pela divulgação da doutrina espírita, pela divulgação do cristianismo. Poxa, divulgação do cristianismo, divulgação da doutrina espírita, quem é que está acima de tudo? Deus. Jesus. Deus está, claro, Deus acima de tudo. Jesus, ele está por trás de tudo isso Olha a nossa responsabilidade A gente tem que divulgar A doutrina espírita, ela veio para alavancar o progresso moral da humanidade E os tempos são chegados O homem se desenvolveu muito materialmente, intelectualmente Moralmente, a gente ainda tem guerra A gente ainda tem fome gente morre de fome gente morre de suicídio isso tem que acabar num mundo mais feliz não pode ter suicídio não pode ter guerra e o que vai fazer provocar essa mudança não pode ter mais crime você não pode tirar a vida dos seus semelhantes e o que vai provocar essa mudança a mudança as questões morais que vai te transformar e a doutrina espírita veio para isso quando a gente fala e eu digo sempre aí para, para, para os estudantes aqui digo para o meu ouvido também que a doutrina ela é universal e por alguns motivos dentre outros uns bem claros e básicos por exemplo e o, o principal, a principal ideia da doutrina espírita a morte não existe. Você, se, você, além de não morrer, você mantém a sua individualidade. Essa é a principal. As outras decorrem dessa. Vem cá, não morrer e manter a sua individualidade é só para quem é espírita? Para quem é católico? Para quem é budista? Para quem é islâmico? Para quem é ateu? Para quem fica comendo carne de é, carne de baleia, de pinguim lá no Polo Norte, ninguém morre, é uma ideia universal, então todos terão que entender isso, à medida que a gente vai amadurecendo espontaneamente, a, 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 amadurecendo espiritualmente, a gente precisa entender, é uma ideia, é uma lei natural, lei de Deus, ninguém morre e mantém-se a individualidade, em decorrência disso, vamos pegar um outro aspecto. Poderíamos pegar vários. Vamos pegar mais um. A comunicabilidade. Então, para os Espíritos se comunicar conosco, é porque você não morreu, não existe a morte. E mantém a sua individualidade. Então, eles se comunicam. Agora, os Espíritos só se comunicam no centro espírita? Em qualquer lugar do mundo. Até quem está pescando baleia lá e comendo carne de pinguim lá no norte, no polo sul, em qualquer lugar então a comunicabilidade ela é uma lei natural todos terão que entender isso ah, então os espíritos se comunicam se eles se comunicam se eles existem, eles influenciam em nossas vidas influencia na vida só de quem é espírita só tem obsessão quem é espírita vocês querem ver uma coisa? Como isso está caminhando? É devagar, é lento esse progresso. Está, está caminhando. Há uns anos atrás, e eu peguei isso, a Dália, que é mais velha do que eu, também pegou isso. Né? E eu já estou com quase...
1: Giovanni também.
0: Não, Giovanni é no Apesar de careca, ele é mais novo. É? Celso também. É, não se admitia comunicar com os Espíritos nas igrejas. Mas eles já deram uma relaxada. Tem o Espírito Santo falando. Não tem o Espírito Santo? Mas a comunicação dos Espíritos está na Bíblia. Sim. Eles vão em... tá está escrito. Eles vão entender isso. Daqui a pouco, do Espírito Santo, vai passar para o seu Joaquim. Eles... É. Então, vem de uma outra maneira. de é. Então vocês estão vendo que isso está se expandindo devagarinho, entende de uma forma, daqui a pouco entenderão da forma correta. Então essas ideias, a pluralidade dos mundos habitados, vai acabar quando, quando, quando os cientistas, isso vai vir através da ciência, da astronomia, dizer que tem vida em tudo quanto é lugar do universo, vão acabar com a ideia de céu, de inferno, as religiões terão que se readaptar, pensar diferente. Então, essas ideias... Olha a nossa responsabilidade divulgando essas ideias. Divulgando ideias contra o suicídio. A doutrina espírita afirma, através da mediunidade, que a morte não existe, que só existe vida. Então, é grande a nossa responsabilidade, a nossa a divulgação dessas ideias. Então, nós materializamos as ideias superiores, o Cristo quer isso para a terra. Ele é o responsável pela terra. Deus é pela terra e pelo universo inteiro. Chegou o momento que Jesus quer que isso aconteça. Então a gente vai materializando essas ideias. Aqui a gente torna no nosso mundo essas ideias claras, materializadas. Nas nossas preces a gente sempre pede... Altivo, nos ajude a materializar a ideia de vocês. O que querem, o que vocês querem que a gente faça? O que, que é para fazer? Nos oriente, por favor. Porque ele, o altivo diretor da casa, um espírito bondoso, um espírito bom, mas ele é subordinado. Ele cumpre ordens. E vai chegar lá a Jesus. E a vontade de Deus, a vontade do Criador, acima de tudo. Aí vem descendo, ó. Nós estamos aqui. Jesus é um desses ministros de, de Deus. Chegou o momento que a terra precisa se transformar. Estamos nós aqui com o nosso papel. Por isso tem aqui, ó, os meios de divulgação doutrinária. É muita responsabilidade nossa. E manter a pureza doutrinária, a pureza. Por isso Kardec e Jesus Jesus e Kardec temos que estudar sempre o livro dos Espíritos que é a coluna mestra, a coluna dorsal da doutrina espírita, o livro dos Espíritos entenderam? question? no question? aqui a gente aprende Você inglês fala, então que mestres, que gente sim, sem dúvida o médium está aí para isso eu não escuto o espírito. A Raquel escuta. Ó, oh, papai, o altivo está dizendo isso, isso e isso. Está orientando dessa forma. Eu vou passar pelo crivo da razão. Pois, isso aí é pertinente. Vou analisar o médium, quem é o médium, e vou tomar minha decisão. Que poderá ser essa? Ela escutar, pode ser o altivo mesmo ou não? Ou pode, pode. Por isso que a gente passa pelo crivo da razão. Tem... É. Por isso que o médium tem que se moralizar, o médium tem que estudar. Mas nós, como diz lá no livro dos médiums, o melhor médium é aquele que menos enganado é. Quando Kardec pergunta aos Espíritos o que seria o um médium perfeito? Naquele item 226 do livro dos espíritos, se não for ler o livro dos médios todo que está lá eu não acho que não existe esse que existe. você acha que não existe os espíritos disseram o seguinte eu... perfeição a... não existe perfeição na terra você acha eles têm certeza o melhor médium mas às vezes o médium pode até se achar é, aí entra quando o médium se acha entra a vaidade aí ele cai então ele diz assim, diga bom médium e já é muito. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, menos enganado é. Significa que nós sempre somos enganados, sempre tem engano. Faz parte. Tá? É, é, tem, tem pessoas que têm e escuta. Eu acho que o escuta é mais Para tem... orientar.
1: E na verdade, para. Quais espíritos a pessoa está escutando, mas está escutando quem?
0: É. Qual, qual, qual é a. É, é isso mesmo. Orai e vigiar. Orar e vigiar. Sim. A gente vive Sim, a gente vai. A gente vai entender isso quando chegar na escala espírita. Tudo aqui cabe para nós. Nós temos que nos inserir nessas questões. Porque quando ele perguntou aqui, a inteligência é um atributo do princípio vital, eu sonho ser inteligente. Eu tenho um princípio vital. Porque por isso que eu estou vivo. Então está falando aqui de nós. A gente tem instinto. Nós vamos ver aqui direitinho o que é o instinto. Vamos lá. A inteligência... A gente já leu aí a observação de Kardec?
1: Não. A inteligência é uma faculdade especial, própria a algumas classes de seres orgânicos, e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência da sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de proverem às suas necessidades.
0: Então, olha só. Isso aqui é uma coisa que muita gente acaba se enrolando. Muita gente boa. A inteligência é uma faculdade especial, própria de algumas classes de seres orgânicos. Quer dizer, a planta é um ser orgânico, mas não tem inteligência, como ele colocou ali. A planta tem instinto. Ali tem um princípio inteligente que eu não sei como é que funciona. Não sei. A gente não sabe em que momento foi criado, como foi criado e como foi ligado os princípios inteligentes com o princípio material. A gente não sabe. Então ele diz mais aqui. que lhes dá com o pensamento, né, o ser inteligente, a vontade de agir, a consciência da sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior, e de proverem necessidade. Isso aí tem um crescente. É somente no, 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 na, na fase humana é que nós nos individualizamos. Na fase humana, ó, o gato tem individualidade? Não. não. Ele não tem um pensamento contínuo. Quando a gente chega aqui na questão 7.6, na segunda parte do livro na observação de kardec a gente vai entender bem isso vamos lá
1: podem distinguir-se assim primeiro os seres inanimados constituídos unicamente de matéria sem vitalidade nem inteligência são os corpos brutos
0: pedra areia vent, o ar a água
1: segundo os seres animados que não pensam, form formados de matéria e dotados de vitalidade, porém desprovidos de inteligência.
0: A planta, a samambaia, a minha samambaia conversa comigo, ela é inteligente. Formado de matéria. Né? Vamos lá, não, ali não tem inteligência.
1: Terceiro, os seres animados que pensam, formados de matéria, dotados de vitalidade e que possuem a mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar.
0: Os animais, o homem. Apesar que tem homem que pensa igual o animal, né? Interessante. Tem gente que quer que o animal seja gente e tem gente que quer ter um comportamento de animal, quer é ser animal, né? O ser humano é meio complicado, né? Algumas pessoas. Tudo bem até aí? Vamos lá. Próxima pergunta.
1: Qual é a fonte da inteligência? Nós o dissemos, a inteligência universal.
0: Deus, espírito e matéria, a fonte de lá. A. Ah.
1: Poder-se-ia dizer que cada ser aure uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila como aure e assimila o princípio da vida material?
0: Resposta.
1: Isto é apenas uma comparação, mas que não é exata, porque a inteligência é uma faculdade peculiar a cada ser e constitui sua individualidade moral. Além disso, vós o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar e esta, no momento, é uma delas.
0: Como começou tudo? O princípio de tudo? Como é que Deus criou a inteligência? De onde ela saiu? Então, vamos lá. Poderia dizer que cada ser aure uma porção da inteligência da fonte universal e a assimila, como assimila o princípio da vida material? Essa foi a pergunta. A resposta é SDS. Só Deus sabe. Isso é apenas uma comparação, mas que não é exata, porque a inteligência é uma faculdade peculiar a cada ser e constitui sua individualidade moral. Ponto. Além disso, vós o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar. E esta, no momento, é uma delas. Então, resumindo a resposta. SDS. Tá? 7.3.
1: O instinto é independente da inteligência?
0: Resposta.
1: Não, precisamente, pois é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não raciocinada. É através dele que todos os seres provêm as suas necessidades.
0: Então vamos lá. O instinto é independente da inteligência? Independe, o instinto é uma coisa, a inteligência é outra? E os Espíritos responderam, não precisamente, não precisamente. Quer dizer, não é sim, não é não. Eu disse não precisamente, pois é uma espécie de inteligência. Uma espécie de inteligência. Então a planta, vamos falar da planta e vamos falar da gente. Ó, nosso tempo já está acabando, né? são 50 minutos... Queria que você visse, Odália, de fora, para você não ter medo de falar aqui. São 50 minutos. Dá para gente participar tranquilamente. E todo mundo participar da aula. Eu sei que na sala é bem melhor, né? Então eu disse aqui, não precisamente. A planta quando você bota lá o carocinho de feijão na caixinha de sapato que vocês fizeram com a professora lá no primário, fez um buraquinho, o que que a planta faz? Ela vai na direção da luz. Da luz. Olha o instinto ali da planta. Quando você coloca a mão no fogo, no fogão quente ou numa panela quente, você coloca a mão e diz assim, poxa, aqui está quente, eu tenho que tirar minha mão daqui, senão eu vou me machucar. Você faz isso ou você faz isso? Certo? Então você é um instinto. Você chega num precipício, num lugar muito alto, você vai algo pede para você se afastar. Ó, perigo. É um instinto te protegendo. Todos temos um instinto de conservação. Todos. O animal, o ser humano. O suicida, ele vai contra isso nele. que Ele também tem um instinto de conservação. Hum? O medo, o medo te preserva de muita coisa. O medo te preserva é que a gente vai usando muito a razão e você acaba subestimando o instinto. Você quer ver uma coisa? Você falou do medo. Eu saltei de paraquedas a vida inteira. Era a minha profissão, saltava. Então, o primeiro salto que eu fui dar, eu rezei, eu era católico, ave maria, pai nosso, creio em Deus, pai, salve rainha. E fui. Eu não ia ficar ali no avião, né? Vendo meus colegas saltar e não ia. Eu fui. O segundo, eu fiz a pai, mesma não. coisa, Rezei do mesmo jeito. O terceiro, o quarto,
1: Foi exatamente.
0: Eu, eu fechei, eu fechei o meu, a minha profissão com 1.200 saltos. Eu saltava do avião como saía do carro do, 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 do um ônibus, uma mal. É, então o que foi que, o que foi que eu fiz? Eu joguei o instinto para o escanteio. O instinto dizia: não vai, não vai. <risos> não, eu tenho que ir. Né? Aí você vai. Teu anjo da guarda fica de cabelo branco, né? Aí você vai. Você vai vencendo, vai vendo. Daqui a pouco você não sente nada, você vai. Eu tomava, sempre tomei os meus cuidados. Sempre tomava os cuidados. Antes de ir, eu fazia sempre, em todos os saltos, até o último dia que eu saltei um voo mental. A pânica podia dar o quê? que, como eu ia proceder, se o paraquedas não abrisse, onde que estava o reserva, então, ou se me embolasse, como que eu ia desembolar, se fechasse uma célula, como que eu tinha que abrir, se não desse para abrir, eu tinha que alijar, abrir o reserva, eu fazia todo um voo mental, porque eu tinha que decidir em segundo o que eu ia fazer. Eu nunca torci uma unha. Eu vim me machucar com a escada aqui, no outro dia que eu caí da escada aqui, que machuquei meu braço. Eu não... Não fiz voo mental aqui, né? Caí, me machuquei. Então você vai vencendo o instinto, mas o instinto está te dizendo, vai te dizer sempre, opa, cuidado. Você vai para o mar, a primeira vez que você chega na praia, você, opa, não vou lá não, né? Cuidado. Mas você vai ficando abusado, abusadinho, né? Vai vencendo e embora, o instinto está dizendo, não vai, é o medo, né? É o medo, está dizendo, não vai não, é perigoso, é perigoso, depois você acostuma, você entra mar adentro, até vai nadar lá embaixo, que é mais calmo, que é mais tranquilo, você vai lá para trás, quer dizer, você jogou o instinto, o instinto nunca falha, e é uma espécie de inteligência, que te preserva a vida, o instinto é importantíssimo, pena que não dá mais tempo, tem outras questões aqui, vamos lá, vamos mais uma aí, vamos embora,
1: 74. Pode-se demarcar um limite entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde termina um e onde começa a outra?
0: Resposta.
1: Não, pois frequentemente eles se confundem. Porém, podem se distinguir muito bem. Os atos que advêm do instinto, daqueles que derivam da inteligência.
0: Então não tem uma linha demarcatória onde termina um e onde começa o outro. Mas esses exemplos que a gente deu aqui, da panela, é instintivo. Né? Uma vez eu vi uma pessoa jogar um, um redor, um, um gambá, para uma cobra que estava presa. O animal, a cobra, se alimentava, eu vi. E a cobra estava alimentada. Ela ficou quietinha. O que, que o animal fez? Ele se urinou todinho. Ele se urinou. Aquilo ali é instinto. Ele esvazia sua bexiga para ele ficar mais leve, para ele correr, para ele fugir. O instinto do animal está dizendo, ó, perigo, cuidado. A cobra só ficou com a linguinha de fora e não comeu o animal. Depois eu saí de perto, não sei se soltou, se tirou de lá, o que aconteceu? são coisas que a gente não é do nosso do nosso cotidiano que choca a gente, né? Mas tava num, num lugar lá que faziam essas coisas. Vamos lá. Então, ó, frequentemente eles se confundem, porém podem se distinguir muito bem os atos que advêm do instinto daqueles que deviam da inteligência. 75. É
1: certo dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais?
0: Boa pergunta, não é? À medida que a gente vai desenvolvendo a inteligência, o instinto diminui? Resposta.
1: Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. Olha aí.
0: O maluco lá que vai saltar de paraquedas. Né? O maluco que vai fazer umas estripulias por aí. Você vê cada coisa que você... Como é que esse cara faz isso? Né? Ele despreza ele despreza o instinto. Continua.
1: O instinto pode também conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia. E algumas vezes com mais segurança do que a razão. Ele nunca se extravia.
0: Nunca se extravia. Interessante, né? Ah.
1: Por que a razão nem sempre é guia infalível? Ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação. Pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio.
0: Tá aí, tá aí. A razão te dá o livre arbítrio. Então você falha, você pode escolher errado. O instinto não vai deixar você morrer, cair, fazer coisa errada, se machucar. Interessante, né? Estamos em cima, passamos um minutinho.
1: Falta só o, o comentário de Kardec.
0: Então, a observação.
1: O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, pelo fato de que suas manifestações são quase sempre espontâneas, enquanto que as da inteligência são o resultado de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em, sua, em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade.
0: Interessante, né? Quando ele diz ali que o instinto é uma inteligência rudimentar, poxa, então na planta tem uma inteligência rudimentar? Vocês estão vendo como que as questões começam a surgir? Quando você vai na questão 540 do Livro dos Espíritos, eu vou ler só a última, a última, o último parágrafo, ele diz assim, ó. ele diz assim, eu não sei explicar, tá? Eu não sei se está aqui no sentido alegórico, ele diz assim, no último, na última frase ele diz assim, é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou ele próprio pelo átomo. Ó, o arcanjo que começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia de que o vosso espírito limitado ainda não pode apreender em seu conjunto. Pede para eu explicar isso, eu não sei explicar. Não sei. É, ele colocou isso aqui como uma figura? No átomo tem um princípio inteligente? Como é que isso se dá? Não sei. Não sei. Então a gente conclui que nós não sabemos nada de doutrina espírita. Vamos estudando, vamos aprendendo o que dá para aprender, vamos nos moralizando desenvolvendo o sentimento de amor em nós que um dia a gente vai compreender porque Jesus já compreende a criança não compreende o que nós adultos já compreendemos então nós somos ainda crianças espirituais temos muito que caminhar nós não temos respostas para tudo e mesmo eu que venho lendo há muitos anos e relendo o livro dos espíritos nunca deixei de ler e reler são mais de 30 anos tem coisas que eu não sei explicar tá, como essa por exemplo, essa resposta aqui, tudo bem até aí, vamos rezar então, terminar o estudo vamos Raquel então agradecemos a Jesus a Deus, nosso pai a Allan Kardec Agradecemos a Leon Denis, que deu a continuidade à doutrina espírita. Agradecemos ao altivo, aos guias aqui presentes, aos guias que dirigem a nossa casa de amor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos homens de bem, que esse conhecimento que o livro dos Espíritos nos proporcione, proporciona transforme a nossa vida que sejamos criaturas melhores. E pedimos ainda que nesta noite possamos todos retornarmos à casa espírita para que, como espíritos semilibertos do corpo, possamos melhor compreender a vida espiritual. Que as tuas bênçãos de paz, de amor, envolva todos os lares que nos ouvem à distância, todas as pessoas que nos escutam, envolva a nossa casa e a todos nós que aqui estamos em nome do amor em nome do nosso amor Lurdinha em nome do amor dos guias que dirija a nossa casa de amor o CEAP o Altivo com esses espíritos irmãos em nome do teu amor Jesus do amor de Deus acima de tudo é que pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos da noite de hoje que assim seja